0: пальцами, Да, который пытается что-то откуда-то достать, уж простите, вставить. Да вы что, какой тестостерон? Причем тут он? Это
1: все женщины, он это цитата, с посредственной молочной железой. И вообще, ваш феминизм.
0: Мужчина должен оставаться сексуально активным, физически активным на протяжении всей своей жизни. То есть даже в 50+. Вот этот, да, это тот лозунг, который я стремлюсь доносить для своих пациентов.
1: Всем привет! Это подкаст «Клетка тела», где мы открыто говорим про вопросы мужского и женского здоровья. С вами ведущий врач-гинеколог Анненкова Елена, и я журналист Анна Ярыш.
2: Всем привет! И сегодня у нас в гостях специалист, который, я бы сказала, зрит в корень. Это замечательный врач-уролог-андуролог Юрий Кострикин, небезызвестный клинике Фомина, который действительно видит проблему, ее суть и решает самые сложные задачки. Юрий, Привет!
0: Привет, привет, Лена.
2: И сегодня
1: мы поговорим о мужском здоровье, но рассмотрим этот вопрос под необычным углом. Мы, прежде чем записывать подкаст, поинтересовались у наших прекрасных женщин, чтобы им было интересно узнать о мужском здоровье. Так мы, наверное, восстанавливаем немножко справедливость. Сейчас в соцсетях огромное количество различных видео по поводу того, как мужчины познают особенности женского здоровья. Да, все мы фокусы с тампонами, я думаю, видели. Мы задаем обратный тренд. Мы хотим, чтобы женщины открыли для себя мужскую физиологию, здоровье и сексуальность, возможно, по-новому. И они нам в этом помогли. У нас большое количество вопросов сегодня. Просто будет ковровая бомбардировка. Юра, готовься.
0: На самом деле, прекрасное начало. Прекрасное начало в том плане, что мне нравится. Вы спросили женскую аудиторию, да? И вы бы удивились на то, какое количество было бы вопросов, если вы спросили мужскую. Да. Как вы думаете, оно было бы больше или меньше?
1: Я, честно говоря, думаю, что они были просто сфокусированы на какой-то конкретной боли, да, связанной с мужской силой и потенцией. Женщин интересует, скорее всего, более широкий круг проблем, чем мужчин. Ну, просто женщина
2: многозадачная личность. Им надо сразу все.
0: Мое наблюдение показывает, что мужчина не так открыто делится своими проблемами и теми вопросами, которые они хотели бы озвучить. Это очень хорошо. Заметно в соцсетях, да, когда ты начинаешь вести, запускаешь те или иные вопросы, все-таки да, ожидая раскачать ту мужскую аудиторию, потому что я, как никто другой, знаю те боли, те заболевания да, мужского организма, все-таки на которые нужно обратить внимание. Но нет, мужчина, в отличие от женщин, не будет делиться своей болью, своей проблемой. Он это сделает лишь в тот момент, когда это перейдет какую-то грань, да. Ну, все мы знаем, что это идет из тех самых картинок, да, прикова, да, что у вас болит, ничего у меня не болит, я же мужик, да, у меня все пройдет. Особенно мужчины старшего поколения им свойственно терпеть. Ну, как вы думаете, с чем это связано? Я на самом деле размышлял, размышлял по поводу того, что сколько у нас информации для женщин, сколько у нас... Блогов, сколько видеоподкастов, да, сколько у нас в принципе существует информации. Мы говорим о женщинах, да, давайте вот то, что близко, когда мы говорим о планировании зачатии, например, да, что? Первая мысль, все связано с женщиной. Женщина идет к гинекологу, женщина ищет своего специалиста, женщина задает вопросы, мужчина. Да, мужчина, в свою очередь, на самом деле, не ищет специалиста, да, в первую очередь, да. Мужчина не понимает, где ему, в принципе, искать эту информацию, да. У него отложилась та картинка, когда, собственно, уролог – это тот страшный мужчина с... э, Пальцами. С пальцами. Который что-то в
2: тебя засовывает. Да,
0: который пытается что-то откуда-то достать, уж простите, вставить и, ну, извините за каламбур, и весьма-весьма страшно, да. И когда женщина производит... Дорогой, может быть, ты сходишь к урологу? Естественно, что мужчина вспоминает? Мужчина вспоминает те самые картинки, которые анекдоты. Да, вот. Естественно, естественно, это все тоже, на мой взгляд, выкладывает отпечаток. Таким образом, я хотел бы подчеркнуть: в самом начале, что если мы думаем, что мужчина бежит к урогу, если мы думаем, что мужчина стремится задавать вопросы открыто и так открыто говорить, то мое наблюдение показывает нет, да. Все-таки женщины здесь более открыты, они более ответственны к своему здоровью. И, конечно же, стоит отметить, что есть, есть доля мужчин, которые понимают, что их качество жизни зависит от их мужского здоровья, да. Успешный мужчина на сегодняшний день, портрет успешного мужчины – это повышенная работоспособность, это полноценное качество сексуальной жизни, да? это удовлетворение потребностей своей партнерши. Да? Безусловно, понимая это, мужчина современный мужчина стремится сохранить свое здоровье. И ключевой посыл, который я хотел бы пронести через всю нашу встречу, то, что легче профилактировать, легче предотвратить, то есть знать об этом, нежели чем воздействовать, нежели чем корректировать уже состоявшуюся причину.
1: Я тоже хотела поделиться интересным наблюдением. Не так давно вышло большое интервью врача-андролога по поводу нехватки тестостерона у мужчин. В принципе, он рассказывал подробно про этот гормон. И рассказывал, что на самом деле он настолько сильно влияет на жизнь мужчины, что качество жизни может очень сильно меняться. В том числе, конечно же, сексуальная жизнь мужчины может меняться. И это интервью было с открытыми комментариями. Была возможность понаблюдать за реакцией мужчин на это интервью. И Удивительно, как женщины, которые приходили в комментариях, благодарили врача за такое подробное, понятное объяснение. Я пойду, я пойду, возьму своего мужа, и мы пойдем вместе с ним в бой. Что говорили мужчины? Да вы что, какой тестостерон? Причем тут он? Это все женщины, он, это цитата, с посредственной молочной железой. Именно из-за этого у меня все проблемы. И вообще, ваш феминизм, ваше желание доминировать, вот в этом вся проблема, а не в здоровье
0: вообще, если мы говорим о понятии дефицит тестостерона, да, это на самом деле синдром состоящих из клинических и лабораторных проявлений. Да, лабораторно логично понимать, что это диагностика сниженного уровня тестостерона его недостатка, а клинические проявления это те самые симптомы. Чаще всего снижение влечения, да, снижение либидо, снижение э, качества эрективной функции, что будет являться возможным тяжелым проявлением дефицита тестостерона, снижение физической активности, повышенная утомляемость, депрессия, апатия, снижение возможности. Да, то есть мужчина стал переносить спортивные нагрузки весьма-весьма тяжело, хотя ничего не изменилось. Ему было комфортно, но сейчас ему это становится очень тяжело, вплоть до того, что, в принципе, нет желания даже заниматься спортом. Таким образом, это все позволяет тем самым зацепиться за те проявления гипогонадизма, то есть дефицита тестостерона. Все это должно укладываться в клинику, да, потому что я сейчас перечислил достаточное количество проявлений, и казалось бы, да, собственно говоря, каждый, может быть, кого-то, кто-то узнает свойственный типаж, который, да, и может помочь, да, сразу поставить диагноз. Но я против запугивания, я против мифов. Не нужно стремиться к самодиагностике. Как мне сказал один из пациентов, говорит, Юрий Васильевич, а вы знаете, в принципе, вот все, что вы произнесли, неужели у вас всегда все отлично и все хорошо? Конечно, нет. Поэтому все должно укладываться в клинику. Естественно, что одно дело, когда мужчина работает да, 24 на 7, он, собственно говоря, в проектах дедвайных, и он действительно не понимает, когда он последний раз в принципе адекватно высыпался. И если у него возникает все, о чем я говорил, слушайте, ну давайте так, кто как кто сможет в таком режиме еще думать о сексуальной жизни, о спорте и так далее, уж тем более об отношениях. Поэтому все весьма-весьма индивидуально, и все должно укладываться в клинику.
2: Ну, раз уж мы заговорили про сексуальность, Юра, на какой возраст приходится пик и закат мужской сексуальности? Есть ли какие-то критерии?
0: Прекрасный вопрос. Мне очень хочется ответить. Никаких пиков нет. Мужчина должен оставаться сексуально активным, физически активным на протяжении всей своей жизни жизни. То есть даже в 50 плюс. Вот этот, да, это тот воздух, который я стремлюсь доносить до своих пациентов. Не хочу говорить про какие-то, знаете, пик рассвета, пик заката, что называется. Да. Мужчина должен быть здоровым, должен вести здоровую сексуальную жизнь, быть физически активным, полноценным да и в 50, и в 60 лет. Вот. И я никогда не забуду, да, тоже клинические, если уж позволите, мне всегда, ну, скажем так, моя клиническая практика имеет определенные наблюдения, и у меня есть пример на моем опыте, что даже за восстановлением качеством хорошей эрекции ко мне приходил мужчина и в 70 лет. И прекрасно формировал позицию, которая с полным пониманием того, что, Юрий Васильевич, да, я понимаю, что ну не нужно мне так активно, как это было раньше. Это нормально, это приходит с возрастом, это физиологические изменения. Но вы знаете, я хотел бы, чтобы было хотя бы раз в месяц, но это было прекрасно. Но Почему нет? Ну почему нет, когда да нет той границы, да не, нету а, какого-то определенного а, шаблона мышления. Но чтобы сохранить мужское здоровье, зависит от мужчины а, именно. Тот багаж заболеваний, с которым он придет, вот от этого всего и будет зависеть. Поэтому главная задача начинать заниматься раньше, как можно раньше заниматься профилактическим наблюдением, да, и при необходимости своевременно обращаться, а не дожидаясь, не собирая копилку заболеваний.
1: Понятно, что окей, пиков нету, мужчина должен всегда хотеть. Ты сейчас, кстати, этим пациентам
2: обнадежил не только многих мужчин, но и многих женщин. женщин, да. У меня логичный вопрос сразу, точнее, даже два вопроса логичных. Первый, чем чреват недостаток и избыток сексуальной жизни для мужчины, для его здоровья?
0: Смотри, здесь, если мы говорим про отсутствие половых актов, да, это порождает за собой, ну, собственно говоря, отсутствие семеразвижения может являться причиной заболеваний предстательной железы. Потому что половые органы, в частности, ну, вырабатывают секрет, биологическую жидкость, которая должна выделяться. Естественно, когда не происходит акта семиизвержения, это может являться фактором риска развития заболеваний предстательной железы, дискомфорта в области половых органов. И когда у мужчины долго нету семиизвержения, мужчина вспоминает то, что происходило в самом начале полового его развития до становления – это ночные полюции. Мужчина может проснуться или почувствовать непроизвольно ночное семяизвержение, поэтому, ну, если хотите, мы можем это назвать застойное явление, профилактика застойных явлений. Если хотите, мы можем назвать сексуальная активность это самый лучший массаж предстательной железы и ни один палец уролога так не промассажирует предстательную железу, как это здесь, потому что именно сексуальная активность полностью опорожняет предстательную железу, семенные пузырьки в момент семяизвержения.
1: Можно небольшая поправочка? Неважно, это будет живая женщина, либо вот, мужчина занимается да. мастурбацией. О, ты мой Слушайте, вопрос снял а- языка.
0: Ну, давайте так, как бы а, мастурбация, а, с точки зрения физиологии, в этом нет ничего сверхъестественного. Да? И то, что у мужчины произошла мастурбация, ну, не нужно себя за это карать, ругать и так далее. Хотя некоторые мужчины считают, что это ненормально, но тем не менее. И зачастую в силу определенных обстоятельств, ну, скажем так, нет другого выхода. Здесь есть тонкая грань в плане того, что не должна произойти преломление. Приломление отношения к данному виду семиизвержения, да, к мастурбации. Да, то есть может сформироваться психологическая зависимость и потеря реальности. То есть мужчина в силу доступности смены образов, доступности фантазий, да, собственно говоря, его картинка, то, что он видит, может отличаться от реальности, и это может проецировать, побуждать проблему качества сексуальной жизни. Если это не влечет за собой психологического преломления и не является причиной камнем преткновения на пути здоровой сексуальной жизни со своей партнершей, в этом нет ничего сверхъестественного. Но если это становится, скажем, маниакальным, да, и это начинает брать вверх и преобладать, в отличие от полноценного полового акта, естественно, это уже ненормально, и с этим действительно нужно разбираться уже со специалистами-сексологами, психологами, потому что есть такое расстройство. Что же касается клиники, то мы никогда не ориентируемся на качество эректильной функции во время мастурбации. Да? Как я говорю, что во время мастурбации может быть совершенно прекрасное качество эрекции, может быть адекватная продолжительность, да? но во время естественного полового акта все может быть наоборот. Именно естественный половой акт является критерием оценки в плане диагностики и лечения.
2: Хорошо, теперь мы переходим к блоку вот таких самых интересных вопросов про О, ту самую да. эрекцию. Да, но ну, начнем с того, имеет ли размер значение? Собственно, какой нормальный размер полового члена? Я просто помню по курсу ультразвука я с урологами месяц стояла, и я видела, я могу на глаз эти 13 сантиметров отмерить, собственно, так ли это или не так. Подожди, а что 13 сантиметров? Ну вот бытует мнение, что 13 это
0: вот... Собственно говоря, это та цифра, которую ты называешь, она и является средней значением в состоянии эрекции, да. При этом там там, 13-14, 13,5 или 13,6 сантиметров называется. А в спокойном состоянии это около 9 сантиметров. Но естественно, что сейчас не нужно бежать, брать линейку и замерять, потому что зачастую все эти замеры производятся неправильно. Если мы берем замеры мужчин крупной комплекции, да, с ожирением, естественно, что длина может отличаться потому что за счет того, ну, вот, позвольте прослойки жировой ткани, которая имеется в лобковой области, потому что длина измеряется от корня полового члена, а это несколько глубже. Естественно, есть такое понятие, как скрытый половой член или микропенис, да, это так называемые, ну, скажем так, особенности, особенности развития полового члена. Это все диагностируется в подростковом возрасте, в момент полового созревания, именно поэтому важно мальчиков показывать детским урологам, андрологам, чтобы своевременно обращать на это внимание, потому что если мы говорим в отношении репродуктивного здоровья, то большинство проблем идут из детства. Поэтому и к сожалению, к сожалению мы сталкиваемся с тем, несмотря на то, что мы живем в век информации, ну казалось бы, да, все везде можно найти, и прочитать, все равно игнорируются профилактические осмотры от незнания или нежелания, не знаю почему. В общем, действительно есть нарушения по размерам, в частности в размерах длины плавучлена, да, как правило это резко заметно, и здесь не происходит такой истории, что так, сказали 9, а у меня 8,5, беда или не беда, нет. Уверяю вас, мужчины, что если есть история с неудовлетворением размеров, то она реально значима, она заметна, и там Uh, все понятно, что называется без слов. Я бы хотел подвести под итог. Принципиально важно, если вы удовлетворены половой жизнью, вас не смущает наличие каких-либо проблем, то не нужно переживать по поводу длины. Если вы действительно обеспокоены качеством размеров полового органа, покажите сирологу, естественно, сразу отпадут множество мифов. Или наоборот, да, может быть, действительно есть проблема, потому что есть аномалия развития полового члена, когда он сопровождается искривлением. Да, Я думаю, что будут такие вопросы наверняка. Сопровождается изменением размеров, да, есть, такая доля есть, и многие мужчины могут просто об этом не знать, а, потому что им никто об этом не говорил. А, поэтому очень важны профилактические осмотры, очень важен в принципе осмотр мужчины, и этого бояться не нужно.
1: А можно ли увеличить половой член? Ты вот прямо можно. тоже сняла с можно. языка. Можно,
0: можно. Можно.
1: Да. Что, да, что для этого нужно что сделать, прийти к урологу?
0: Но нужно понимать, что Результат данной операции принесет удовлетворение, так скажем, вы почувствуете положительный эффект от операции, если была проблема. Если проблемы не было, а это было, скажем так, просто желание ⁇ хочу больше, хочу еще и еще ⁇ сама операция может привести к проблемам последующим. Проблема как, как
2: грудь, да, да. с этого да. размера. То
0: есть, естественно, природа на самом деле весьма-весьма все заложено пропорционально и естественно, да. Кто может столкнуться с проблемой да, уменьшения размера пола члена? На самом деле его длина с возрастом она не уменьшается. Да? То есть, она может казаться меньше в связи с так называемым увеличением, например, прослойки жировой ткани в области, лобковой области, в области да, с увеличением массы. То есть если мужчина в 30 лет был относительно хорошей комплекции, длина была, скажем так, 13 да, в регированном состоянии, а в 50 лет мужчина, он весил раньше, например, 80, да, а в 50-лет он пришел с весом 120-130. Как вы думаете, изменится у него длина? Конечно безусловно, длина будет меньше, но означает ли это, что сам по себе половой член уменьшился в размерах? Нет. Сделаю оговорку, длина может уменьшиться всего операций, которые могут проводиться на органах малого таза по поводу онкологических, например, заболеваний предстательной железы. Здесь да, но если мы говорим про физиологию, да, если мы говорим о том, что существует ли Такое, что, допустим, в 20 лет одна длина, а в 30 лет он становится постепенно, начинается укорочение его, да, как вот дефицит тестостерона, да, он постепенно начинает снижаться, а здесь уменьшается ли постепенно длина полового члена. Таковой зависимости прямой нет. Но это зависит от, может, например, зависит от комплекции. Да. Это может зависеть от приобретенных травм в процессе жизни. Ну, как бы вот это важно понимать.
1: Возвращаясь к нашей животрепещущей теме, на которой у нас все еще много вопросов от женщин. Половой член кривой, это норма или нет?
0: А есть врожденное изкривление, да, которое что называется ну, простым языком на пол немножечко, немножечко. Да. Такое действительно есть. Бывает приобретенное искривление во время травмы полового члена, во время чрезмерной сексуальной активности, да, переизгибаний и, скажем так полового контакта, например, во время алкогольного опьянения. В общем, есть приобретенное, есть врожденное. Есть также заболевание такое интересное, как болезнь перани, формирование бляшки. Получлен – это мягкая ткань, да, и когда, если происходит надрыв этой мягкой ткани, на этом месте формируется бляшка, фиброзная бляшка, и эта бляшка может формировать угол девиации, угол искривления. Как правило, это удел мужчин старшей возрастной группы, старше 40-50 лет. Это удел мужчин, которые имеют такие факторы, как сахарный диабет, ревматоидные заболевания, произнесу сложно, но, тем не менее, контрактура, депюит Действительно, есть момент, когда искривление плавого члена может мешать вести плавую жизнь, может вызывать боль в половом члене. Вопрос просто, нужно своевременно время показаться к Самостоятельно ни в коем случае ничего выпрямлять не надо.
1: Есть какие-то опасные позы или истории клинические о том, как произошла травматизация именно полового члена? Да,
0: чаще всего, собственно говоря, алкогольное напьянение, и если уж позволите, поза, когда женщина сверху происходит, пересгиб.
1: Вот сейчас смотрю я на Юра и понимаю, зачем нужны видеоподкасты, потому что он, друзья мои, показывает, как это. В смысле, руками есть. Слушай, друзья,
0: ну
2: можно сломать полового члена.
0: Можно, да, есть перелом по очклену. А что дальше, гипс? Слушайте, а дальше, что называется, картинки синего баклажана. На самом деле, это ситуация, требующая экстренной госпитализации, экстренной помощи. Это та самая ургентная, если позволить, урологическая помощь. И есть перелом плавого члена, есть частичный перелом плавого члена, есть полный перелом, есть отрыв плавого члена, что позвольте, мы говорим про травмы. То есть, как бы, звучит все страшно, что это где-то далеко, и это никогда не случается. На самом деле, работая в определенное время своей жизни, да, дежуре в приемном отделении, такие мужчины есть, да. Ну, уж позвольте, я это самое тоже пара клинических наш контент, но не перелома полового члена. Но тоже часто случается: это надрыв уздечки полового члена во время, да, особенно когда у мужчины только начинается половая жизнь. И если уздечка головки полового члена короткая, да. Собственно говоря, очень отложилось, когда во время практики обучения в медицинском университете приезжает пара, у мужчины там просто все в крови. Действительно сложилось впечатление, что вот она, ее. Ты сейчас увидишь ту самую травму полового члена, которую ты учитал в книжках, да, когда там все в крови. Потому что ну член это по факту это один, ну, это большой сосуд, который хорошо кровоснабжается в момент реакции. И действительно, почему? Как бы, когда при травмах действительно плавай член очень сильно раздувает в размерах, и он синеет, как один большой синяк? Потому что это большая гематома формируется. Так вот, да, и там куча бинтов, э, женщина в истерике, мужчина вообще не понимает, что происходит, потому что он говорит, доктор, просто во время полового акта вдруг как пошла кровь в фонтан, ну, ну ладно, хорошо. Ну, в общем, начинаем реально метры, десятки метров развертывать этот бинт и понимаешь, что просто произошел надрыв в издечке, которые, да, ну, доктора знают, что в области уздечки головки получлена проходит сосуд, который очень часто надрывается. Я это говорю к тому, что, ну, как бы молодые мужчины или взрослый мужчина, который имеет эту проблему, вы можете с этим столкнуться. Бояться не нужно, нужно просто точно зажать и вызвать скорую помощь, показать, чтобы вас доставили в отделение и посмотрели, нужно ли ушивать, или уже пока вы доедете, кровь становится. Данное, данное сообщение не побуждение к оказанию медицинской помощи и не является поводом для самодиагностики, самолечения в рамках э, да, интересного кейса.
2: Я читала, собственно, историю, как один мужчина, молодой человек, решил попробовать надеть болт на половой член. Я не знаю, что им в этот момент... Чему на кого осталось, да, и да, потом да. пришлось ехать к следу История
0: приемного отделения, к сожалению, насыщенные такими непонятными случаями, когда совершенно непонятными причинами да, болты, да, вставления в ретро каких-то непонятных совершенно примеров, не являясь сексологом, но с точки зрения медицинского мышления это весьма странно, это очень травмоопасно. В принципе, мочеиспускательный канал… Подвергается очень чувствительная, слизистая, которая легко травмировать и которая может принести целый ряд проблем, потом в последующем. Поэтому не нужно экспериментировать, не нужно делать то, что как бы, кажется нормальным, что куда-то нужно что-то вставлять, какие-то устройства внутрь. Это весьма-весьма опасная история, и уж тем более вводить какие-то непонятные средства, потому что, к сожалению, и были неприятные случаи, когда просто молодые люди становились инвалидами.
1: Нормальная эрекция, что же это, какая она должна быть? То есть по ощущениям, тактильным, это что должен быть? Камень?
0: Нет никакой нормы это еще раз, в плане того, что какой твердый он должен быть или нет. Удовлетворенность. Если мужчина и женщина удовлетворены качеством половой жизни, все отлично. Вот все хорошо. Так же, как, так же, как и делаешь шаг вперед в отношении продолжительности. Если появляется неудовлетворенность, и она выражается в снижении, в мягкости полового органа, да, это может являться уже проблемой, которая требует внимания. Но если у мужчины все удовлетворяет, и он просто его щупает и не понимает, какой он должен быть, никакой он не должен быть. Адекватно проводишь сексуальную жизнь, ты удовлетворен, удовлетворена твоя партнерша, все, нет никакой проблемы.
1: А вот ты уже затронул тему длин... длительности. Длительности, да, длительности полового полуакта, акта. Да. Да.
0: Слушайте, это, что называется, кому-то пять минут достаточно, кому-то и час мало. Не
1: знаю я таких женщин, но простите, которых пять минут достаточно. Давайте поговорим про...
0: Давайте. Исследования, которые говорят о том, что, в принципе, средняя продолжительность полового акта до пяти минут. 4-5 минут. Серьёзно? Или 4-7 минут. Да, ну, в общем, вот в этих интервалах. Да, давайте так, от 4 до 7 минут средняя продолжительность полуакта показывают статистика, да. Естественно, что если полуакт длится и дольше, является ли это нормальным? Если это удовлетворяет мужчину женщину, да, нормально. Но нужно сказать, что есть и расстройства, связанные с экуляцией. Я даже
2: знаю слово «приопизм».
0: Ну, это приопизм – это та эрекция, которая не спадает, да. Естественно, что здесь Здесь может быть часами, и ну как бы счастье, вот оно, оказывается, бывает. да. На самом деле это проблема, это экстренная ситуация в ворологии. Проблема тогда, когда акт длится очень долго, длится он может быть 20, 30, 60 минут, да, но 7 извержений не происходит. Это самая затрудненная эякуляция, отсроченная экуляция. И у продолжительности плавлакта тоже могут быть свои нарушения. На самом деле в сексологии это описано, да, у мужчин, которые происходят преждевременно, быстрое преждевременное семиизвержение, я назову интервал, да, но это весьма условно, да, по определению менее 1-2 минут. Как только начинает фрикц, производить фрикции, коитус, и, собственно говоря, тут же происходит семи извержение. Естественно, это ненормально. Естественно, если мы говорим о том, что продолжительность акта соответствует удовлетворению своей партнерши и собственному удовлетворению, это, собственно, и есть та норма. Это частый запрос по поводу быстрого семяизвержения и подмена понятий нарушение эрекции, быстрого семяизвержения. Кто-то называет быстрое семяизвержение – плохую эрекцию, наоборот. То есть, очень важно разделять эти два состояния. Быстрое семяизвержение – это тогда, когда хорошая реакция полового акта начинается, но он быстро заканчивается в момент наличия, ну, происход... акта семяизвержения, выброса семени, да, экулята. Эрекция, нарушение эрекции – это когда невозможность достичь определенной твердости для того, чтобы войти, э, начинать производить фрикции. Вот. То есть, это два разных понятия. Еще хочу сказать, что не всегда, да, тоже к по вопросу подмена понятия оргазм, это не значит семиизвержение. Оргазм сопровождается семиизвержением, но иногда есть наоборот андоргазмия. То есть есть семиизвержение, но нет оргазма. И наоборот, есть оргазм, но нет семиизвержения, а на экуляция. То есть обратите внимание, сколько нюансов я называю. А какие вопросы задаете вы? Точнее не вы, а какие вопросы делают наши слушатели. Они весьма поверхностно, они весьма затрагивают лишь какую-то определенную э, часть оценки качества сексуальной жизни. да, То есть скорость, продолжительность полового акта. То есть мы оцениваем все компоненты сексуальной жизни все компоненты реакции. Они а вычленяем что-то одно единственное, не вырываем из контекста.
1: Прекрасно. Мы продолжим погружаться в физиологию мужчины. И здесь, но ну, я заранее прошу прощения у слушателей чувствительных, но мы поговорим про сперму, про тот самый эякулят. Правильно? Правильно. О, видите, я уже пообщаюсь с вами, навострилась. Тут у нас много вопросов по поводу того, из чего же состоит все-таки кулят, можно ли его глотать и есть ли полезные свойства, ну, может вместо маски или патчи можно
2: делать. Это, это маска.
0: И кулят, ну, если хотите, это биологическая жидкость, которая включает в себя клеточный компонент сперматозоид. А сперматозоиды образуются в яичках. Жидкость та самая образуется в секрете, это секрет предстательной железы, сильных пузырьков и добавочных да, желез, да, куперовых желез. Вот из всего этого состоит и кулят. И кулят, безусловно, он богат микроэлементами, в частности цинк, да, лимонная кислота, фруктоза, собственно говоря. Клоген есть? Потому что это все используется для оценку этих показателей, используется для оценки функции семенных пузырьков. Да? Потому что если есть недостаточность семенных пузырьков, эти показатели будут изменены, и будет дефицит этих компонентов. Это играет роль, тоже может играть роль в диагностике заболеваний. Так вот, вопрос, что касается глотаний да, и так далее, ну, буду честен, что, конечно, этот вопрос на приеме уролога клинициста не обсуждается, но это биологическая жидкость. Да, богатые сперматозоидами, клеточными элементами и, собственно говоря, секретом, да, который содержит э, те самые компоненты, о которых я говорил. Что касается пользы, давайте так, с точки зрения, если это скажем так, говорить о какой-то действительно необходимости, то являюсь все-таки клиницистом, скажу, в этом нет никакой необходимости. Если бы, и, скажем так, с точки зрения какого-то, с точки зрения сексологии, не знаю, да, мне затруднительно говорить на эту тему, потому что все-таки, ну, будучи клиницистом... Ну как бы
1: Не подожди, оно как же экономия (сOR) на (сOR) цинке, (сOR) витамине С еще, по-моему, отлично. Маска
0: Клеопатрия. (сOR) (сOR) Маска,
1: ну да, вот мы серьезно. У нас вопрос звучит как некоторые женщины используют как косметическое средство на лицо для омоложения, помогает от акне.
0: Ну, я не могу все это подтвердить. Не тестировали. Не тестировали, да. Что касается таких плацебо контролируемых исследований, это самые крутые исследования, которые говорят. Если бы такие исследования были, то мы бы всем рекомендацию такую давали. В данном случае, ну, если хотите, скажем, это отдельное наблюдение, отдельное мнение отдельных людей, специалистов. Ну, возможно, ну, это несет какую-то пользу. Но пока на сегодняшний день говорить о том, что это нужно делать всем, нет, не нужно. Если вы это делаете, ну если это привносит какое-то разнообразие ну хорошо
2: мы говорили попытались проговорить пользу а вот вред ну наверняка можно заразиться заболеваниями да. вот здесь по-моему, да по-моему. ну вот
0: тут собственно говоря есть что сказать на вопрос того что действительно сперма может содержать инфекционный агент, бактериальный агент, который, собственно говоря, ну давайте так, можно э, получить заболевание. Ну, например, если у мужчины есть генитальный герпес, женщина его может получить даже при оральном половом контакте. Да. То есть если у мужчины есть гонорея, то, собственно говоря, женщина при оральном контакте, там, я не знаю, может получить это. Да. Собственно говоря, если мы говорим про вот те самые масочки… да то попав на слизистый глаз, попав, в принципе, входные ворота, да, на наши слизистые ушные раковины, это входные ворота для инфекции. То есть, действительно, если сперма содержала инфекцию, и она попала на глаза, человек может заразиться этой инфекцией, да. Если она попала… Не поверите, было такое тоже, когда я обучался, проходил стажировки. Как бы для меня на тот момент времени было весьма-весьма непонятно, но попал с первую ушную раковину вызвало серьезнейшее воспаление да гонорейное воспаление да и казалось бы как да ну вот собственно говоря пара призналась что была такая вот была забава да в общем, инфекциями можно заразиться. Да, все эти подобные роды развлечения могут носить сугубо неприятный характер, если есть инфекции, передающиеся половым путем.
2: А теперь поддержи, пожалуйста, нас, гинекологов, и объясни, почему прерванный половой акт это не метод контрацепции.
0: Безусловно, нет в понимании человека, да, мужчина, То есть, если произошло семяизвержение, вот та самая вероятность зачатия. Да. Если семяизвержение не произошло, значит, вероятности зачатия не существует. Но, к сожалению, небольшое количество жидкости уже начинает выделяться в момент возбуждения. И оно может содержать, да, не в таком количестве сперматозоидов, да, но сперматозоиды там уже могут быть обнаружены, и это может создавать вероятность для зачатия. Поэтому прерванный плавакт не является методом контрацепции. Точка.
1: Расскажи, пожалуйста, про инфекции по. Передающиеся половым путем. Некоторые говорят, что те самые инфекции типа сифилиса, спида, гонореи – это уже некое прошлое, от которого мы ушли. Так ли это? Нет,
0: к сожалению, нет. И порой диагностика сифилиса происходит совершенно случайным образом. Мужчина просто делает круглые глаза и не понимает, как и откуда. И вот, кстати говоря, просто к рассуждению, да, вот что делать, да. И тут начинается вопрос, да, доктор, а может ли быть полотенце, а может ли я присел, коснулся, да, Лен, знакомы такие. При да, А что ты делаешь при жене? Да, ну, значит, а да. при жене а, слушайте, это очень сложно. На самом деле, все мы немножко психологи на приемах, да. Естественно, как бы завершив прием, вы знаете, это инфекция, передающая прием, точка, и я думаю, что вам пояснять не нужно, вовлечет за собой сразу резонанс, да, конечно. Мы крайне аккуратно крайне аккуратно в частности на своих приемах я да я не стараюсь скрывать и выдумывать то чтобы просто сгладить скажем так градус напряжения но делаю это весьма мягко и стараюсь использовать собственно говоря объяснять механизм попадания инфекции объяснять что это такое. Инфекции по передающихся половым путем это не что-то далекое, да, не что-то забытое, оно здесь, оно рядом. Конечно, это больше дел, как женщин, так и мужчин, которые ведут, производят частую смену половых партнеров. Естественно, если половой партнер постоянно, если это уже стабильные отношения, да, естественно, что да, тут все не бывает сюрпризов. Сюрпризы бывают там, где это постоянная смена партнеров, отсутствие средств контрацепции, вот это, это, вот про это.
2: Вот про средства контрацепции, собственно, почему вот мужчины так негативно настроены в отношении барьерного метода, неужели вот там реально такие ощущения, они?
0: Слушайте, ну опять-таки это весьма-весьма субъективная история, да, да. На приеме есть мужчины, которые выражают негодование в отношении использования барьерных средств контрацепции, ну, давайте назовем это определение своими вещами презерватив то некоторые мужчины думают, что такое барьер, как его создать, воссоздать. Так вот, да, такое есть. Вопрос, естественно, что это такое отношение человека к этому. Здесь мое предубеждение, что, в принципе, просто должно быть ну, грамотное информирование, для чего это нужно. Одно дело, когда мы говорим о том, что мужчины много половых что он их меняет да, очень часто. В данном случае это то, что спасает его от, во-первых, инфекции и порой от жизни инфекций. А здесь уже, естественно, нужно делать ставку на то, что что важнее, как бы защитить себя или все-таки прислушаться к каким-то чувствам. Да? То есть это та самая информированность, но если хотите, это та просветительская работа, к сожалению, которой ну, в некоторой части недостаточно. Да?
1: Если мужчина часто меняет партнерш, какой набор анализов ты посоветуешь ему Сдать или сдавать на регулярной основе? Анализы
0: крови на ВИЧ-сифилис, гепатит В и С, и, собственно говоря, анализ на инфекции половых путей. И тут, собственно говоря, произнесу мазок, но можно сдать и первую порцию мочи или кулят. То есть на сегодняшний день мы не ограничиваемся только мазком.
2: У нас у гинекологов традиционно 4 инфекции. Да, да, да. да
0: традиционно, да, подтверждаю. Если, собственно говоря, клиника у ретрита, и мы не находим четыре основных, да, мы можем расширить наш спектр поиска и должен отметить, что все-таки иногда условно-патогенная, но то она и заложена в определении условно-патогенная. При определенных условиях даже она может потребовать лечения, но не в рутинной практике.
2: Я бы, на самом деле, еще добавила одну, один важный анализ, анализ на вирус попилом человека. Oh, да, да, потому да, что, насколько да. я знаю, для мужчин рак полового члена – это казуистика, в отличие uh, от рака шеки матки у женщин.
0: Да, казуистика, но, тем не менее, вирус попилом человека является фактором риска да, развития онкологического заболевания полового члена. Для женщины – да. Но женщина, что меняется в жизни мужчины и женщины? Меняется то, что женщина раз в год ходит к гинекологу для соответствующего скрининга задам вопрос встречный. А женщина разве не должна и так ежегодно посещать гинеколога для проведения осмотра? Я к тому, что... Узнав о ВПЧ, у многих начинается просто, скажем так… Паника. Паника, да, это паника. И тот самый частый вопрос, что ну вот нашли мы у мужчины вирус по человека, да, ну вот у него постоянно партнерша. Что? Запретить жить половой жизнью, развод? Что?
2: Вакцинироваться.
0: Ну, у мужчин, возможно, нужно посмотреть вот, вот прям, что называется, есть ли конкретно на сегодняшние какие-то изменения. Насколько я знаю, у мужчин это офлайбл. То есть, вакцинация вне показаний именно у нас в России. Да.
2: У нас в России, да, но за ну, рубежом в вакцинируют да, в мальчиков да, в обязательном да, порядке. да. да. да они как фактор риска, да. по сути. То
0: есть, может ли мужчина вакцинироваться? Ну, конечно, по желанию он может это сделать. Я да. к тому, что да, в ОПЧ 80% юношей и женщин имеют вирус пивому человека. Естественно, что все они, их огромное количество, и здесь я хочу поделиться личной болью, это когда говорят о том, что мы сейчас вылечим вас от вируса папиллома человека, но, к сожалению, сожалению, нет, не вылечим, а то, что подтвердим отсутствие, это просто не нашли так же, как мы не всегда его можем обнаружить, но при этом можем видеть клинические проявления, те самые, да, ну, кандиломы в области, да, да, половых органов, да. Уже их появление является фактом наличия вируса попелом человека. А то, что мы его не обнаружим, ну, да, мы можем его не поймать. Вот, поэтому, к сожалению, весьма-весьма личная профессиональная боль, когда мужчина говорит, вы знаете, вот лечил в анамнезе, вылечил, а как лечили? О, слушайте, ну, вот смотрите, что делали, да весьма весьма неприятная история но к сожалению есть будет наверное пока вот так
1: мы как-то быстро пробежались по тем вопросам которые остались из блока секс и переходим к большому блоку который называется андрология Ух, <смех> подышали. Жарко у нас Жарко. Тут студии. <смех> <смех> да. Как раз, наверное, этот блог больше всего по твоей ежедневной рутине, связанный с бесплодием мужским.
0: Слушайте, бесконечно могу говорить на эту тему, потому что это действительно та основная доля моих пациентов, с которыми я сталкиваюсь каждый день уже на протяжении восьми лет. Да, мой профиль – это те мужчины, которые столкнулись с проблемами зачатия у которых не получается на фоне регулярных половых актов произвести зачатие. Доля мужчин, да, статистика – это 15%. Мужчин в России, по некоторым данным, 17%. Все зависит от регионов. распространенность мужского бесплодия. В общем, в 50% случаев, 50% проблем при зачатии приходится на мужчину. Это сразу, возможно, предвижу вопрос, ответ на то, что как... Кто обследуется первым? Да, оба. В идеальных условиях это мужчина и женщина зашли в клинику, и оба зашли в два параллельных кабинета. Женщина к гинекологу, мужчина к урологу, андрологу. И, собственно говоря, вот это самый первый правильный шаг.
2: Какие самые частые причины бесплодия?
0: Одна из самых частых причин бесплодия – это все таки цели. Это варикозно расширенные вены в области машонки. Это корректируемая причина и наиболее часто диагностируемая. Вены перегревают область мошонки, вызывая снижение качества сперматозоидов. Да? Это вот как варикоз на ногах. Вы наверняка замечали, что у мужчин или у женщин могут просвечиваться вены да, с толщиной в палец, вот такие змеевидные формы. Вот в мошонке да, к яичку идет не одна, а может быть 8-10, а то и больше вен. И это реально как гроздья винограда, такой прям клубок. Да? Но некоторые мужчины могут сказать, как змеиный клубок такой. Да? Это и есть то самая варикоцеле. Да, а склоны к этому худые высокие мужчины. Да, цели часто обнаруживаем, но оперируем д- далеко не всегда. Следующая причина ⁇ это гормональные нарушения, да, это тот самый дефицит тестостерона, есть еще, если говорить на языке медицины, недостаточность гонадотропинов, ЛГ, ФСГ, но скажем так, не столь важно, гормональные причины. Это инфекции, перенесенные инфекционные заболевания, которые сопровождаются осложнением, осложнением вызванные нарушением проходимости семи протоков. Это те два протока, которые идут справа и слева от яичка, по которым из них идут сперма, поднимаются вверх сперматозоиды, для того чтобы вместе с жидкостью, которая вырабатывается предстательной железой семенными пузырьками, выйти наружу. Это тот самый клеточный компонент. Так, следующая распространенная причина. Это, пожалуй, воздействие факторов окружающей среды, образа жизни, в частности курение, алкоголь, перегревание области мошонки. это баня. Но это не та баня, которая, собственно говоря, раз в год мужчина сходил и все, и думает, что он бесплоден. Нет, это настоящая баня с высокими температурами, парной, это регулярное посещение. В таких случаях это может быть фактором, который влияет на качество сперматогенеза. Дальше, если уйти по пути уменьшения да, распространенности, это аномалия развития половых органов, да, это недоразвитие яичек, это генетические нарушения, да, которые, казалось бы, мужчину выглядит здоровым, но сперматозоидов нету, и кажется, что как бы откуда? Ну, это и есть та самая генетика. И да, нужно сказать, львиная доля – это порядка 30-40% мужчин, которые имеют неизвестную причину бесплодия.
2: Про анализы. Что такое ПСА, когда нужно сдавать?
0: Общий простот антиген сдается у мужчин старше 45 лет. Старше 40 сдают те мужчины, у которых отцы получали лечение по поводу онкологии рака предстательной железы, то есть у которых был диагностирован.
1: А вообще, какие исследования назначаются и как они проводятся? Ты говоришь, что там многие мужчины представляют себе уролога, как некого такого демона с пальцами, который будет цевать да, во все щели. Да, с да. Можешь рассказать, как, во-первых, проходит осмотр классический, да, мужчины, и какие могут быть там УЗИ
2: назначены? УЗИ простаты, УЗИ плавочлены, как это все проходит?
0: Можно я, если позволите, расскажу это прямо на своем. Примере в рамках той клиники, где я работаю, да, это проходит совершенно в комфортных для пациента условиях, да, совершенно комфортный кабинет, где, собственно, мы остаемся наедине, специалист туролог и, собственно, мужчина. При желании, да, с ним может присутствовать его партнер с одобрением самого мужчины. Примерно львиная доля времени погружается в понимание того, с чем пришел мужчина, с расставлением приоритетов, пониманием, не происходит ли подмены понятий. Вообще понимание того, какие заболевания есть, какие препараты получают, начиная с детства, да, то есть что происходило с мужчиной, да, какие были травмы, операции. Дальше, когда собран подробная история заболевания, а Лена скажет, что это уже залог постановки в большинстве случаев диагноза, мы переходим к осмотру. И осмотр это на самом деле важная неотъемлющая часть каждого приема, когда осматриваются внешние органы на предмет наличия проблем. Внешний или, скажем так, то, что беспокоит мужчину. Если мужчина говорит о том конкретном беспокойстве, я прошу его прям показать, да, что его беспокоит. Что касается осмотра предстательной железы, да, происходит это трансректально путем использования да, банального пальца через анальное отверстие, так, в силу анатомического расположения простаты мы имеем возможность определить ее консистенцию и размеры. Кому это важно проводить? У мужчин старше 45 лет для того, чтобы понимать, есть ли изменения, скажем так, объемное образование. Может начаться уже у мужчин старше 40 при наличии на то показаний, да, как я говорил, если у них в линии, по родственной линии, да, у мужчин где был диагностирован рак предстательной железы. Вот. Ну, то
1: есть это не всем не осматривать всем. будет не всем. Предстательную
0: всех. железу, скажем так, мужчин, который пришел, там, например, в 30 лет, просто для того, чтобы поговорить, если нет на это показаний, для чего? предстательную железу, если у него все хорошо, если нет какой-то клиники, просто для профилактического осмотра.
1: А я бы еще хотела спросить, наверное, в завершении про то, что называется сложным словом комплоентность и соблюдение рекомендаций. Как будто бы мужчины чуть халатнее относятся к соблюдению рекомендаций врачей, чем женщины. Сто процентов. Да.
0: В большинстве случаев это так и происходит. Еще раз повторюсь, мужчина начнет соблюдать рекомендации тогда, когда он понимает, что что называется, достигнуто,
2: достигнуто рубе, достигнут
0: тот рубеж, когда уже дальше на самом деле невозможно. Если мужчина себя чувствует хорошо, у него достаточно сил для выполнения повседневной деятельности, естественно, зачем? Их самый частый вопрос что вы принимаете на сегодняшний день, какие препараты и витамины? Вы знаете, Давайте я позвоню супруге и спрошу. Чаще всего именно женщины являются инициаторами и тем самым контролером, если хотите. Говорить о том, что таких мужчин, в принципе, нет, которые бы самостоятельно определяли необходимость посещения доктора и контролировать свое здоровье, нет, не буду. Есть, есть, ответственно подходят, которые подходят к своему здоровью. Как правило, они понимают, что ну, их здоровье в их руках и ответственно относятся, потому что ну, на сегодняшний день мужчина понимает, что от него многое зависит. да, То есть, зависит качество сексуальных отношений с женщиной, зависит комфорт семьи, то есть мужчина стремится как можно дольше сохранять свою работоспособность, физическую активность, сексуальную активность и, безусловно, реализовал все свои функции, репродуктивную функцию, карьере. Для того, чтобы это все делать успешно и долго, конечно, без поддержки невозможно. Есть определенные моменты, которые требуют профилактического осмотра. И ставка сегодня на сегодняшний день на медицину, которая направлена на профилактику. Легче предотвратить катастрофу, нежели чем ее исправить, которой порой даже тяжело это сделать.
1: Юра, спасибо тебе огромное. Мы сегодня узнали очень много всего интересного про мужчин и, кажется, задали все вопросы, даже самые глупые, которых мы боялись вначале. Спасибо тебе большое. Были рады тебя очень э, слышать, а видеть так мы сочувствуем тем, кто не смог. Поэтому рекомендуем вам пойти на YouTube. Мы оставим ссылочку здесь и посмотреть, как, э, собственно, Юра показывал нам, что такое скривление полового члена и как его можно получить. Спасибо. Всем пока!